0: W przypadku usależnienia zaczęło się od takich zwykłych gazet młodzieżowych dla dziewczyn. Potem doszły jakieś książki z treściami erotycznymi, coraz mocniejsze. Gdzieś tam w tle pojawiła się masturbacja. W sumie w bardzo krótkim czasie doszłam do opowiadań pełnych. Sadyzmu, perwersji uciekających wprost brutalnością. Czułam się jak taka totalna szmata ostatnia. Nie. Nie! Nie Gdzieś tam zaczęłam marzyć o. o tym, żebym została porwana, zgwałcona. Z racji tego, że to było dość nierealne marzenie, to, to zaczęłam myśleć o szukaniu pomocy u szatana i w sumie w chwilach takich mocnych pokus dochodziłam już do, do opracowywania czasami punktów cyrografu, tylko po to, żeby zaznać chwili przyjemności, brutalnej przyjemności poniżenia.
1: Okay. Nie,
2: nie, nie! nie, nie.
0: w tym momencie przeszkadzało mi to, że byłam sama z tym złem i chciałam w to wciągać innych. I często było tak, że kiedy spotykałam się z dziećmi, czy gdzieś na jakichś koloniach, na warsztatach, uświadomiłam sobie, jak one są czyste, niewinne jeszcze i jak prosto można je zbrukać, zranić. Dziwka moja! To było straszne, bo jako kobieta, jako może przyszła matka, zastanawiałam się nad tym, jak te dzieci można wykorzystać.
3: Często ludzie pytają mnie się, czy... Piekło istnieje na różnych spotkaniach, konferencjach czy nawet w forum charyzmatycznym czy w prywatnych rozmowach. Często śmieję się, bo mówię, no powinniśmy wiedzieć z Pisma Świętego, z nauki Kościoła, że piekło istnieje. Ale wiemy, że dzisiaj nie jest to takie pewne nawet dla wielu katolików, wielu chrześcijan. Dzisiaj jest wiele, wiele teorii, wiele nauk, głoszonych nawet i w Kościele, że piekła albo nie ma, albo jest puste, albo... W piekle już są głoszone rekolekcje, a nawet, że Pan Jezus tam już wszystkich zbawi gdzieś tam kiedyś na końcu czasów. Nawet ci ludzie, te dusze w w piekle będą miały zbawienie. Oczywiście nie jest to nauczanie Kościoła, nie jest to nauczanie Biblii. I i największym triumfem, jak wiemy, jest szatana, że piekło nie istnieje. Mówił to ludziom i, i tak ludzie powtarzają. Ludzie wolą wierzyć, że piekła nie ma, ponieważ... Życie staje się łatwiejsze, jest tylko kochający Bóg, który niezależnie od tego, co robimy, w co wierzymy, wszystkich nas bawi. Oczywiście nie ma to sensu, i wówczas można podważyć nauczanie samego Chrystusa, który wiele razy mówi o opiekle i to nie w fajnym miejscu, w ciepłym kraju a w straszliwych mękach, gdzie jest grzytanie zębów, gdzie jest miejsce kaźni, który nie zna, nie zna końca. No, z swojego doświadczenia wiem, że piekło jest i no, niestety często rozmawiam z, z tymi strasznymi istotami z tamtej strony, z mocami ciemności, które pamiętam na niektórych egzorcyzmach, jak normalnie odsyłałem ich do krzyża Chrystusa, aby tam On zrobił z nimi co zechce, ale czasami zdarzało się, że już Nerwy mi puszczały i mówiłem, wysyłam was z powrotem do piekła i krzyczały, tylko nie tam chcemy iść, bo tam jesteśmy już przegrani, tam już się wszystko dla nas skończy. I z tego, co nauczają inni egzorcyści i ludzie, którzy w tej dziedzinie, na tej dziedzinie się znają, mówią, że one nie chcą wrócić do piekła, ponieważ taki jest krzyk, ponieważ tam są przegrane, tam są uznawani jako ci największy przegrani, którzy musieli opuścić np. ludzkie ciało opętane i wróci z powrotem do miejsca. Tam są uważani za najniższą kastę, za śmiecie, jak też bądź tak się wyrazić. Także dla, w moim przypadku nie muszę wierzyć, czy nie wierzy że piekło istnieje, no, Jest to wielka łaska, że wiem, że istnieje i wiem, że jest to straszliwe miejsce i wiem z doświadczenia, nie tylko z wiary, że walka jest o każdego człowieka i diabeł robi wszystko, żeby zatracić jak najwięcej dusz. No i oczywiście zależy mu na tym, żebyśmy nie wierzyli, żebyśmy byli kompletnie bezbronni.
0: Słyszę naszej
3: No Wielu ludzi mówi, że, że zło jest brakiem dobra, ale wiemy, że szatan jest bytem osobowym. Jest upadłym archaniołem, aniołami, tymi bytami, które. Kiedyś powiedziały nie samemu Panu Bogu i znamy z Pisma Świętego z apokalipsy. Jedna trzecia została strącona do piekieł. Wiemy z Pisma Świętego, wiemy z nauczania, że że jest i istnieje i i, że jest zaangażowany w nasze życie, ale również ja wiem, że jako byt nie walczy z z czymś złym charakterem czy z czymś złym zachowaniem. Walczy z bytem, który ze mną rozmawia, który opanował dane ciało i ta, ta osoba po egzorcyzmach nie ma nawet pojęcia co się stało, zwykle budzi się jak po operacji mówi co się stało, ile czasu tu już jesteśmy, czy coś mówiłem, czy mówiłam, ponieważ kiedy ten byt, czy byty przeważnie w grupach występują, całkowicie opęta człowieka, opęta wszystko i używa oczu, szczególnie ust i i w ten czas można się wiele to Żydów... ma się do czynienia z prawdziwym bytem z prawdziwą walką duchową
0: Ja jestem żywym Jesteś
3: nikim i mów bądź wola Twoja Ojcze w niebie Chrystus Ci rozkazuje Chrystus Ci rozkazuje bądź wola Twoja bądź wola Twoja bądź wola Twoja rozkazuje Ci Chrystus
1: rozkazuję
3: ci Chrystus, bądź, bądź wola Twoja, bądź, 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 bądź wola moja, bądź wola moja, bądź wola moja, bądź wola moja! zobacz na krzyż i patrz się, i patrz się na Chrystusa, oh, oh, oh. który jest Twoim
2: Panem,
3: a się na Chrystusa <taman ry inequ accountability> oh. i Ci w imię Jezusa. Z Nigdy! Nie
2: będę!
3: Bogu albo w nią wyjdź. Będziesz Słowię. Bogu albo w nią do końca. Bądź wola bola moja. końca dzi twoja, twaja moja. Nie wyjdę. Nie Chrystus Nie wyjdę. Nie wyjdę.
0: Nie wyjdę. Nie
1: wyjdę.
3: Nie widać. Nie wola Twoja.
1: Bądź Nie Twoja.
0: Nie twoja! Nie widać. Nie
3: Jako w niebie tak na ziemi. tak na ziemi. Chleba naszego. naszego. Powszedniego.
1: Powszechniego. Daj nam dzisiaj.
3: Nie odpuść nam nasze winy. Nam nasze winy jako nie my opuszczamy. I nie pójdź
1: nas. I wódź nam na pokuszenie!
3: nas na pokuszenie. Na nie pójdź nam na pokuszenie! Nie nazwał na na Ale nazwa od, na zbawę... od złego. Oh. Powiedz to, że szatan. Powiedz to o, bo powiedz to. pobożyłeś się przed Bogiem
0: O, ty kurwa!
3: Przed Bogiem. pana. się przed Bogiem. O, nieprawda Przed Bogiem. Wyjdź teraz, rozkazuje Ci Chrystus. pobożyłeś się przed Bogiem w tej chwili. Przegrany jesteś. Więc teraz. Rozkazuję Ci w imię Chrystusa rozkazuje Ci sam Chrystus, jesteś upokorzony. bardziej. Zdeptaj go w ziemię, zdeptaj go w ziemię. Nie, Zdeptaj go w zdeptaj zdeptaj rozkazuje Ci. zdeptaj ją w ziemię, zdeptaj w ziemię. Zuwa, zdeptać go w ziemię. Chrystus Boże Ojcze Ty jesteś Pan. Opętanie pętanie jest bardzo, bardzo specyficzną i bardzo złożoną strukturą duchową. Jest wiele dróg, które prowadzi i często pracujemy nad tym bardzo ciężko, przez, przez, przez całe swoje życie. No do pętania prowadzi parę dróg. Czasami jest to poranienia, są to poranienia, które są z naszych rodzin, które są z jakby bez naszej winy. Ale oczywiście nie są to od razu jeszcze opętania, ale te poranienia aby ułatwiają drogę, otwierają te furtki, te bramki do złego dają nam jakby, te złe skłonności. Czemu mogę zacząć, mogę zacząć od tego, że, że nigdy nie miałam, nie,
4: nie, nie zaznałam prawdziwej miłości w domu, nie zeznałam Miłości rodzicielskiej i skąd się wzięły takie. Skąd, skąd się wzięły te problemy?
1: Yy, moja strefna przygoda z masturbacją i pornografią zaczęła się, kiedy miałem kilkanaście lat. Przez masturbację i pornografię mogę powiedzieć, że straciłem połowę mojego dotychczasowego życia. Yy, jest to dla mnie bardzo smutne, przygnębiające przeżycie. Yy, spowodowało u mnie. Yy, bardzo silne załamanie się, straciłem wiarę w siebie, uważałem siebie za kompletnie nic nieważnego człowieka. Pochodzę z rodziny wierzącej, praktykującej, ale rodziny, w której no wiem, że wszyscy się kochamy, a czy teraz to rozumiem, wszyscy się kochamy, natomiast rodzice nie okazywali mi miłości. I to, no, ja im też nie, od, nie oddzięczałem tej miłości, wiem, że mnie kochają, okazywali to w sposób uczynkowy, ale ja wtedy tego nie potrafiłem dostrzec. Bardzo się załamałem, miałem z każdą chwilą coraz gorsze myśli, aż yy, w końcu pojawiły się myśli samobójcze. Raz próbowałem sobie odebrać życie, jestem niedoszłym samobójcą, kiedy nie było nikogo w domu, poszedłem do kuchni, chwyciłem nóż i chciałem się zabić. Nie zabiłem się tylko dlatego, bo usłyszałem głos Boga w głowie, który mi powiedział nie rób tego, bo będziesz potępiony na wieki.
3: Ktoś może powiedzieć, że on jest tylko złym chłopcem, złą dziewczynką, że to jest tylko charakter, że to może być wychowanie. Czasami oczywiście tak jest, ale czasami nie patrzymy na to w duchowym wymiarze i i nie widzimy, że to zło już jest gdzieś zakorzenione w samej rodzinie, w przeszłości, w pradziadkach, w dziadkach w rodzicach, ich zachowaniu, jak to dziecko zostało poczęte, jak to się stało i, i wszystkich tych poranieniach, które mogą być tymi bramkami do otwierania wielu, wielu no, dróg dla samego demona i potem dla samego opętania.
2: Wielu ludzi może uważa, że grzechy nieczystości nie mają na nas wpływu, że nie mają wpływu na naszych członków rodziny, Ale to nieprawda. Ja na własnej skórze się przekonałam, jak ten grzech działa nawet międzypokoleniowo. Moja prababcia oddała się złemu duchowi. Było to bardzo związane z grzechami nieczystości. I niestety to zaciążyło nie tylko na niej, ale także ja dzisiaj doświadczałam tych skutków właśnie Tego grzechu, który się, być może, ciągnął przez pokolenia. Doświadczyłam na własnej skórze działania złego ducha. To nie tylko wpływ mojej babci, ale też może, może gdzieś ta... taka skłonność do tej nieczystości krążyła w mojej rodzinie przez pokolenia.
3: Najgorszym opętaniem jest to opętanie, kiedy człowiek ciężko pracuje i w jakimś momencie swojego życia mówi demonowi tak, mówi szatanowi tak, albo prosi go o pomoc. W ten czas, jeżeli jest człowiekiem poranionym i jest niebezpieczeństwo, nie ma tam mocnej wiary, nie ma żadnej wiary, lub człowiek wątpi i prosi, na przykład, szatana o pomoc. W ten czas ją dostaje, no, ale oczywiście często kończy się to opętaniem.
0: Pornografii też próbowałam, ale to w przypadku dziewczyn za bardzo nie działa z tego powodu, że bardzo mało porusza wyobraźnię. Znaczy zaczęłam bardzo patrzeć na siebie przedmiotowo. Straciłam do siebie zupełnie szacunek. Czułam się jak taka totalna szmata ostatnia. Gdyby wtedy trafiła na jakiegoś chętnego chłopaka, to pewnie z przyjemnością dałabym się wykorzystać. W pewnym momencie gdzieś te fantazje, opowiadania przestały wystarczać i zaczęłam też marzyć o przeżyciu czegoś realnego. No i gdzieś tam zaczęłam marzyć o, o tym, żebym została porwana, skwałcona. Z racji tego, że to było dość nierealne marzenie, to, to zaczęłam myśleć o szukaniu pomocy u I w sumie w chwilach takich mocnych pokus dochodziłam już do, do opracowywania czasami punktów Cerografu tylko po to, żeby zeznać chwili przyjemności, brutalnej przyjemności.
3: Bardzo często również są to sprawy seksualne, sprawy nieczystości. Dzisiaj tak bardzo niestety popularne wśród ludzi dzisiaj, kiedy cały świat otwiera się na seks, na, na wolność w ich, jego pojęciu. Demon dzisiaj bardzo często używa Seksualności człowieka i tej tak zwanej wolności, I, i, i od człowiek otwiera się na jego działanie często może skończyć się to też opętaniem.
2: Także moje grzechy nieczystości otworzyły mnie na działanie złego ducha, który, który mnie dręczył w bardzo widoczny sposób. Mówił przeze mnie różnymi złymi głosami. Straciłam kompletnie panowanie nad własnym ciałem.
3: Wcześniej, jeżeli brakuje Boga, następną rzeczą, i brakuje Boga, w ten czas demon może wejść poprzez okultyzm. Nie ma przestrzeni niczyjej w człowieku, nie ma ziemi niczyjej. Ktoś musi zawsze gdzieś w tej przestrzeni istnieć. Jeżeli Pana Boga nie ma, wówczas Zawsze tę przestrzeń chce zająć demon, stosuje różne triki wejścia i no, przez róż, różne kanały może wejść, oczywiście to jest bardzo skomplikowane, ale próbuje powolutku, aby człowiek się otworzył, a potem powiedział, no Ty jesteś moim Panem, klękam przed Tobą, bo w Tobie mam przyszłość, w Tobie mam moje życie, Boga nie ma.
1: Przysiędze, czemu nie? A to nawet jak w środku się modlę i mu mówię, że myślał, to nie pomaga.
3: Czy słyszysz nas
1: jak się... Jak jestem w tym czymś, jak to coś tak już mega przejmuje kontrolę, no to nie słyszę.
3: Kiedyś zrobiłeś jakiś pak, no? Nigdy. Nic nie obiecywałaś, nie prosiłaś. w rytuał, rytuałach
1: No tak. Co? No chcieliśmy wywołać ducha.
3: Także wiele jest, wiele jest dróg, który prowadzi do opętania. Jest wiele, wiele miejsc, które demon szuka, aby wejść do nas. Szczególnie przez poranienia. Z tego co ja wiem, co się sam uczyłem, doświadczyłem poranienia są są najbardziej niebezpieczne dla dla człowieka.
4: Później był chłopak. Zaczęliśmy współżyć ze sobą. Nie było dobre. Teraz z z tej perspektywy widzę, że że zaprowadziło mnie to do takiego bardzo dużego zniewolenia i takiego poczucia winy. Dwa razy były takie sytuacje, gdzie po prostu zawiodły środki, czyli prezerwatywy i brałam dwa razy tabletkę po. Za pierwszym razem była to znaczy, że dobrowolna tak, decyzja moja, że, że okej, okay, no, bałam się. A za drugim razem zrobiłam to tak naprawdę ze względu na tego mojego chłopaka. Ja nie chciałam w ogóle tego robić i gdzieś to tam cały czas we mnie siedzi i, i tego sobie nie potrafię wybaczyć. Staram się, ale, ale jest trudno. Może kiedyś Pan Bóg wyleczy mnie z tej rany poważnej. Przez to też duża, duża nerwica, jakieś tam uciekanie. Uciekanie od problemów, uciekanie od, od świata rzeczywistego czyli tylko uzyskiwanie przyjemności cielesnych. Nikt nigdy nie pokazał mi, że mogą być przyjemności duchowe, że można się tak cieszyć z ludźmi innymi, którzy, nie wiem, z Kościoła, tak ze wspólnoty, tak jak teraz. No, teraz jest dobrze, bo widzę, że że są ludzie i pokazują mi tak, tak miłość, miłość chrześcijańską, zupełnie co innego ale jednak brakuje tej miłości rodzicielskiej jak sobie pomyślę, że teraz nie mam wrócić do domu po tych rekolekcjach i mam żyć z rodzicami i mam jakoś tam też dać tą swoją miłość, postarać się ich nauczyć miłości to ja sobie tego nie wyobrażam, bo ja potrzebuję tej miłości i ja bym chciała, żeby oni mi ją dali i do do tego też muszę dojrzeć Chociaż jakieś tam kroki w tym kierunku robię, żeby żeby coś tam do nich się przytulać, do nich coś tam rozmawiać, ale to nie jest proste. Za dużo krzywdy mi zrobili, za dużo za dużo byłam, za dużo czasu byłam sama, zamknięta. Udawałam kogoś, kim nie jestem. A w duszy czułam totalną pustkę i, i zawsze Zawsze było takie być albo nie być.
3: Dziewczyna, młoda dziewczyna, piękna. Typowy przykład nastolatki, która wzięła sobie życie lekko i życie było tylko dobrą zabawą poranienia ojca. Ojca nie było, ojciec nawet był chyba innej religii. Już nie pamiętam dokładnie, czy w ogóle ich zostawił tak samo. Potem wychowywała sama matka, nie dawała sobie rady. Oczywiście wychowywali już tutaj koledzy, koleżanki, szkoła. I tutaj w jej przypadku demon wszedł poprzez poprzez, wolny seks, poprzez kompletne lekceważenie sobie tej, tej przestrzeni seksualności. To, co dzisiaj robią młodzi ludzie bardzo często, zaczynają seks bardzo wcześnie, otwierają wszystkie furtki swojego życia, zmieniają partnerów. Ci partnery też są, partnerzy też są porani, jeżeli chodzi o tę dziewczynę. Wielu z nich było nawet no, nie chrześcijanami, więc tutaj następna jest furtka, co tych ludziach było no, w czasie grzesznego stosunku seksualnego, bez błogosławieństwa, bez Boga, bez, bez małżeństwa oczywiście. To jest jakby przyciśnięcie takiego klawisza, y, zielone światło. Proszę bardzo, y, wjeżdżaj do mnie. Tak jak wirus w komputerze. Naciskamy, otwieramy jakiś e-mail przez przypadek, i potem wszystko zostaje spalone, zniszczone. I mamy problem poprzez jeden błąd, poprzez jedną nieuwagę. I to samo stało się właśnie z tą dziewczyną, która no, poharatała się zupełnie. Doszła już do takiego momentu, że już po prostu nie mogła żyć, była u wielu lekarzy, stwierdzili nerwice, stwierdzili różne tam syndromy, które oczywiście nie były prawdą, ona po prostu była opętana. Kiedy już mnie wezwano do niej, ona już po prostu na sam widok mojej osoby, nawet jeszcze przedtem wszedłem do kościoła, ona już leżała na ziemi powiązana. To bardzo przykre, bo piękna dziewczyna, młoda dziewczyna, jeszcze nie miała 18 lat a już była związana w kościele, żeby się demon ją szarpał. Na no w momencie, jak wszedłem, odbóg się, był straszny ryk i straszne bluźnierstwa w moim kierunku. No a potem zaczęliśmy egzorcyzmy. This is the exorcism performed by Father Peter Glass from Portsmouth over Gabriela in Slau. It's 8 of January. Jesus help us pamiętam, to trwało od godziny chyba czwartej po południu do 11 w nocy. Mieli, miałem tylko butelkę wody. Było trochę ludzi ze mną, których nie znałem, ponieważ to nie było w miejscowości, w której mieszkam. Prosiłem o ludzi, którzy będą no, z Panem Bogiem żyli, którzy będą mieli czyste sumienie. Tak się nie stało. Pamiętam, jedna osoba była tam zupełnie z przypadku, czy z ciekawości. Szatan to momentalnie wykorzystał, po imieniu nazwał, co tak? Kto ta osoba była, co zrobiła i co się stało. No, ta osoba po prostu wyszła bardzo szybko, zapeszona i zawstydzona. No ale ostrzegałem, że szatan nie popuści nikomu. Pamiętam, że prawie przejechał się po każdym człowieku, który tam był. Włącznie z matką, która no, musiała wysłuchiwać chyba tego wszystkiego, co naprawdę robiła.
1: Nie wyjdę. Nigdy.
3: Zabiorę ja się dam. May the image of God. Your souls of fear for you. God the
1: Father,
3: you.
0: Ah!
3: You! 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 Be...
1: Wszyscy świnie! be
0: Będziecie
2: w moje! Na Na grzeszy
3: nie mogę! Wszyscy
1: grzeszycie
3: be I all the demons, I make the name of Jesus nie. stop shouting
1: oni nie příč wierzą příč Maria, w <mrę> Maria,
3: w příč. Gosia příč. wierzysz?
0: Krzysiek wierzysz?
3: Krzysiu teraz wierzysz the już? <śmany> Bardzo się cieszę.
1: Co, boicie się? Jesteście z Jaduś, nie
3: A pamiętam to najbardziej, kiedy było tam było pięć potężnych demonów i kiedy walczyłem z nimi, no daliśmy radę czterem, ale w, na końcu ten demon e, krzyczał bardzo wyraźnie, że ta kół jest moja i, i, i ty nie masz nic do tego i ona dała zgodę, e, abym w nią wszedł i ona jest moją. No słowa tam padały, były potworne, straszne. Kiedy przerwaliśmy już po czwartym demonie, to była godzina jedenasta, ona przeszła już do siebie Pamiętam, jak klęczała, pamiętam, jak się trzęsła, pamiętam, jak płakała, nic nie pamiętała z tych godzin. Pamiętała tylko, jak ją związywali, jeszcze przed moim przyjazdem i potem pamiętała, jak żeśmy razem już byli. Także demon totalnie opanował jej ciało i zmysły, no i krzyczał, ona już jest moja i po prostu ją zostaw. Ja, wszystkim, <śmówki> ja jestem lewiata! W Jesus
1: Christ. I weszłem w nią dwa miesiące temu.
3: Dlaczego dla mnie się? Nie w skrysko,
1: Bo jest grzesznicą!
3: Bo pokożyłeś się przed Bogiem. Bo ona jest nieba! Cięta jebana w swoje ręce! Wyjdź z niej, wyjdź z niej teraz. Z tego co wiem, ktoś miał ją przejąć, miał się ją zająć. To nie było w mojej nawet decyzji. Ja to zrobiłem po prostu grzecznościowo. Potem ten kapłan nie dojechał, ona była coraz lepiej, zaczęła chodzić nam msze świętą, przyjmować komunię świętą i to był ten moment, który jeszcze egzorcyz nie był dokończony, ale było jeszcze w ten czas szansa na dokończenie go i bardzo prędko, ponieważ ten kapłan nie dojechał i ja tego już nie mogłem dalej robić. Zaczęło się robić coraz to gorzej i z tego, co wiem od jej matki, totalnie odeszła i jeszcze gorzej, tak? Jezus mówi, że przyjdą jeszcze gorsze duchy. Oczywiście ten najważniejszy w niej jeszcze tam był, już nie pamiętam imienia. Ten jeszcze tam był, więc to była tylko kwestia czasu, kiedy wrócą i to jeszcze z potężniejszą siłą i tak się też stało. No oczywiście poszła totalnie już, odeszła od kościoła, od domu, od, od jakichkolwiek zasad. Tam no po prostu była jedno jedno wielkie seksualne bagno, ale potem się dowiedziałem, że że po jakimś czasie jakiś egzorcysta się nią zajął, nawet dzwonił do mnie i prosił, że ponownie powrócili i prosili o rady, więc cieszyłem się bardzo, że może moja praca nie poszła na marne, że ktoś tą pracę dokończy. Jaki jest obecny stan, nie mam pojęcia, czy udało mu się, w każdym razie spędziłem długie rozmowy z nim, żeby ukierunkować tego egzorcystę na właściwie właściwe tory i pomoc tej dziewczynie, no bo jednak 17 lat to nie czas na na takie rzeczy i na takie cierpienie.
4: Zaczęłam nowe życie, nie jest prosto, nie jest łatwo, nie jest pięknie, może przez pierwsze dwa tygodnie było w miarę fajnie, jakiś taki był wow, fajnie jest i w ogóle jest bezproblemowo, będzie wszystko w porządku, ale zaczęły się problemy no i w zasadzie zaczęło się, że zaczęłam czuć coraz większy niepokój, coraz no, czułam się nieciekawie. Nie coś tak jakby za mną cały czas było, chodziło coś bardzo złego, niedobrego. No i po, pewnej, po pewnym spotkaniu, po którymś tam spotkaniu wspólnoty ja przestałam, to był program, to był temat rachunek sumienia, zrobienie rachunku sumienia. Ja nie mogłam zrobić tego rachunku sumienia na adoracji, bo już pomieszczeniu już nie mogłam zrobić. Po prostu starałam się czytałam tą karteczkę z rachunkiem sumienia, te pytania jak mur nie mogłam się przebić przez ten przez te cegły, nic, w ogóle nic nie szło dalej. Kolejne pytanie, nic, próbowałam dalej. I nic, zupełnie nic. I nam nie widziałam host i widziałam czarną dziurę z tego, co ja pamiętam. O, to jest bardzo, bardzo zawikłana sprawa i to, co tam mi ten zły, zły duch namieszał w głowie. I tak naprawdę ja do końca teraz jeszcze nie wiem, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Ehm, wróciłam do domu i rozmawiałam jeszcze z tym kolegą. Ehm, przez komunikator i widział, że coś się złego ze mną dzieje. Coraz jest gorzej. Ja mu, kazał mi wyciągnąć obrazek Michała Archanioła, który dostałam tam od niego. I ja mu mówię, że ja nie wiem, który to jest obrazek. Ja go nie widzę i nie widzę tekstu, nie widzę tekstu Pisma Świętego. Inną książkę, inne rzeczy mogłam przeczytać spokojnie, a, a nic co święte, nic nie widziałam zupełnie, literki mi się rozmazywały i zupełnie nic. I mm, było tak, że się umówiliśmy, że on zaraz, to już było po północy, że on zaraz po mnie przyjedzie i pojedziemy na adorację do kościoła. Jest całodobowa adoracja. I tak naprawdę zamknęłam komputer i, i nie pamiętałam, co się ze mną dzieje. Taka jest pierwsza wersja. I miałam czarną dziurę. Zabrał mnie na adorację i i tam siłą mnie wprowadzał do kościoła. To co już pamiętam, tak jakby moje ciało nie było moje. Siłą mnie wprowadzał do kościoła, usiedliśmy przed samym ołtarzem, przed samą hostią. Pierwsza była wersja, że ja w ogóle tego nie pamiętałam i jak wchodziłam do kościoła, to ja bardzo dużo ludzi widziałam. A tak naprawdę, znaczy ludzi postaci, strasznych postaci, którzy się na mnie patrzyli i mi było strasznie głupio, że oni się na mnie patrzą. Wstyd mi było, że oni się na mnie patrzą. Kolega odmówił różaniec i w zasadzie jakoś to tam się zaczęło uspokajać. Było po godzinie trzeciej w nocy. Odwiózł mnie do domu. Położyłam się spać, znaczy starałam się usnąć i no i zaczęło się zaczęło się walka. Walka o to, żeby, żeby nic nie, nie robiło mi wody z mózgu, żeby, żeby bo ja sobie na to nie pozwalam. Jestem, jestem strasznie uparta i niecierpliwa. Mam taki charakter.
3: Ach, powiem szczerze, że są różne szkoły. Są szkoły, no, tak jak czytam na przykład w polskich gazetach czy w, na internecie, że egzorcyści przyjmują po wiele razy, tak samo we Włoszech, robią jakiś jeden egzorcyzm i potem zostawiają wszystko. I tak co tydzień, co tydzień, po troszeczku. Trwa to czasami miesiącami, czasami trwa nawet latami. No, powiem, u mnie jeszcze się to nawet nie zdarzyło. Najdłuższy egzorcyzm trwał cztery dni. Y, gdzie ktoś przyjechał, gdzie przez 4-5 lat y, trwały egzorcyzmy, na przykład w Polsce. Ktoś potem przyjechał i trwały. No to były egzorcyzmy takie, że od rana do nocy i to była walka. To też była wielka łaska. To nie zależy ode mnie. Ale oczywiście też długość zależy od tego, kiedy to opętanie przyszło, w jaki sposób, na jakim podłożu i jak ta osoba się otworzyła. Jeżeli oczywiście ktoś złożył pak z szatanem i był satanistą, no wiadomo, że jeden, dwa egzorcyzmy nie pomogą. To nie ma na to szans. Ale mówię, no... Ja w tej chwili swoje, w swoim życiu doświadczyłem, powiedzmy, bardzo szybkich egzorcyzmów i bardzo, i, i bardzo skutecznych, ale oczywiście nie zależy ode mnie, bo nie, nie ja mam tutaj władzę nad tym, tylko to, nie Pan, Bóg, Pan Bóg tak chciał. Ale są egzorcyzmy, co na pewno trwają dłużej i, i to jest też jakaś ekspiacja też, że jakieś zadośćuczynienie za... Mam w tej chwili taką kobietę, która 20 lat była potworną czarownicą, New Age i wszelkie potworne rzeczy robiła z ludźmi otwierane swoje ciała na demony, więc podejrzewam, że ten egzorcyzm będzie trwał długo i chciałbym, ponieważ ona musi odpokutować za to wszystko, co zrobiła, jaką krzywdę wielu ludziom i podejrzewam, że Pan Jezus daje jej doświadczyć i już ją doświadcza bardzo ciężko. Nawet same egzorcyzmy, które na razie dwa odprawiłem, no, były dla niej potwornym bólem i, i, i duchowym, i fizycznym również. No ale mówię jej, nie jest tak łatwo, nie ma szybkiego rozwiązania, musisz cierpieć. Ale te egzorcyzmy, które odprawiałem, były dość szybkie. To były egzorcyzmy, które ludzie nie zawinili. Oni po prostu padli ofiarą yy, czegoś na samym początku. Ro, zostali poranieni, a potem rzeczywiście te poranienia zostały otwierane i one, te osoby nawet się potwierały już na, na, i... i weszły w jakąś tam współpracę ze złem oczywiście i to, ale Pan Bóg chyba to im dał, to wyzwolenie bardzo szybko, bo, bo do końca to nie było wszystko ich wina. Po prostu no, tak się ułożyło w ich życiu, prawda?
4: I następnego dnia pojechaliśmy z samego rana do kościoła na mszę. Później on tam miał jeszcze rozmowę o pracy i inne tego typu rzeczy. Ja też tam miałam swoje zajęcia szkoła, w sobotę, w sobotę jakaś tam minęło, też byłam u niego, modliliśmy się, rozmawialiśmy o całej sytuacji. E, wróciłam do domu i powiedziałam, że będę na, na chama, będę próbować e, przeżegnać się, bo właśnie nie mogłam się przeżegnać, nie mogłam, nie mogłam wykonać, w ogóle nie potrafiłam wykonać znaku krzyża. Jak kolega pokazywał mi, czy kto inny pokazywał mi znak krzyża, to ja w ogóle nie widziałam tego znaku krzyża. Nie wiedziałam, w ogóle widziałam bezwładne machanie rękami przed twarzą. I w zasadzie on tam za, zaczął działać, zaczął szukać jakiegoś egzorcysty, bo ja bym w, nie, była, nie byłabym w stanie sama niczego znaleźć tak naprawdę. Co, co jedynie mogłam, no to wpisywałam, wpisałam w internet znak krzyża i pierwszy filmik jaki na YouTube mi skoczył, to Rozalka wykonuje znak krzyża czteroletnia dziewczynka. Męczyłam ten filmik chyba, nie wiem ile, naprawdę razy. Tysiące, tysiące, żeby zobaczyć wreszcie znak krzyża, przeżegnać się. No i też modlitwy, tak? Męczyłam modlitwę, ojcze nasz, Wasz wierzę w Boga pod Twoją obronę, żeby zmówić. Też to było ciężkie, mówiłam to tyle razy, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ile, ile to godzin trwało, żeby, żeby porządnie porządnie zmówić. No i y, po, po całości, ja w ogóle przez cały ten czas czułam ogromny ciężar na plecach, ją tony nosiła. I, I po tym, jak skończyłam modlitwę, już tak porządnie się pomodliłam, przeżegnałam się i, i głos w głowie, że, że nie, że taki przerażający krzyk, że, że nie, że jak w ogóle, w takim sensie, że jak ja w ogóle mogę, mogę kogoś coś wyganiać z siebie. No wcześniej były takie, że jeszcze podczas, podczas tej adoracji w kościele miałam tak, że ktoś, znaczy coś jakby mi w głowie mówiło, że moje wszystkie grzechy mi wypowiadało, że to zrobiłam, tamto zrobiłam, że tu z chłopakiem spałam przed ślubem, no w ogóle takich grzechów, których ja tak naprawdę bym w ogóle nie pamiętała. To, to strasznie by wypominało i to no nie był bar, nie był miły głos:
3: Nigdy! Nigdy, nigdy! Nie,
0: nie, nie bo jest
3: moja. Do
0: mnie, do mnie! mnie. mnie.
3: mnie. Chodzi o naszą seksualność. Oczywiście jest to w tej chwili dla szatana jednym z największych furtek. Najłatwiejszych, ponieważ dzisiaj pornografia istnieje wszędzie. Rozbudza zmysły każdego. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zostaliśmy stworzeni i nasze ciało jest skażone grzechem pierworodnym. Więc Każdy z nas ma problemy. No nie ma człowieka na świecie, który nie miałby w szczególności do dojrzewania w okresie młodości problemów z ciałem, seksualnością i zawsze je będziemy mieć do końca życia. No, dlatego jest sakrament pokuty, dlatego e, mamy cudowne środki w Kościele, które nam pomagają. Kiedy upadamy, kiedy jest grzech, e, w ten czas idziemy do spowiedzi, przepraszamy Boga i staramy się jak najlepiej. I oczywiście nie każdy grzech seksualny od razu jest opętaniem czy zniewoleniem. Problem zaczyna się wówczas, kiedy zaczynamy ignorować te problemy, kiedy zaczynamy mówić przecież wszyscy tak robią, przecież o co właściwie chodzi, no to jest moja taka słabość, znajdujemy wymówki, yy, przestajemy się spowiadać, skłamiemy przyspowiedzieć, mówimy ogólnikowo, wkładamy do jednego, do dwóch słów, zgrzeszyłem przeciwko czystości, umysłem i czynem i to jest wszystko, cośmy powiedzieli księdzu. Oczywiście są, dla mnie to są spowiedzi świętokradcze, jeżeli nie są wymienione, bo no, diabeł siedzi w szczegółach i jeżeli nie dotknie się poszczególnych przestrzeni, nawet w czystości, wówczas on dobrze sobie siedzi i ma się dobrze i śmieje się z nas. Teraz następna sprawa, gdy chodzi o grzechy seksualne i grzechy nieczystości, to jest świętokradztwo. Bardzo często, kiedy spowiedź jest świętokradzcza, niepełna lub kłamiemy, no potem myślimy, że Wszystko jest w porządku, idziemy do Komunii Świętej. No i przyjmujemy tutaj świętokradztwo, pornografia i świętokradztwo doprowadza do zniewolenia, a potem zniewolenie otwiera już już naprawdę furtki tam jest ta bardzo wąska granica. Jeżeli się nie opamiętamy, łaska nas gdzieś nie ostrzeże albo nie zauważymy tej łaski, w tym momencie następuje... Następuje bardzo silny wstrząs i, i wielu ludzi tutaj, no, nawet kończy się to opętaniem, no, takie mam przykłady i, i, i z takimi ludźmi często często muszę pracować, gdzie właśnie ta sfera została kompletnie zlekceważona. Potem sobie świętokradztwa i, i potem no, szatan w to wszedł. On sobie po prostu mówi to jest moja już przestrzeń. Demony seksualności są jak to kiedyś pamiętam, taka mistyczka mi tłumaczyła w Stanach Zjednoczonych, to jest jak pirania, za nie zapomnę, Mówi, to jest tak jak pirania. I, i wówczas te demony, które są w tej, w tej sferze aktywne, mają takie ostre zęby. I ona mi mówiła, jak się zakleszczą, po prostu nie można ich wyjąć. I rzeczywiście, gdy dochodzi do walki no tej wręcz przy modlitwie uwalniania czy egzorcyzmu, nawet nie używając rytu, ale po prostu do walki wręcz w tych, w tych przestrzeniach no, nie jest to takie łatwe. Nawet wiemy, gdzie demon siedzi, w którym miejscu, dlaczego wszedł, po prostu on nie chce wyjść. To jest tak denerwujące, to jest po prostu frustrujące. Ja Dla mnie to jest najgorsze, bo człowiek chciałby wstrząsnąć tą osobą fizycznie prawda, i powiedzieć, wyjdźcie, a one po prostu do końca walczą. One są najgorsze, no bo nie przez te zęby. I, 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 I dla mnie to jest po prostu, po pewno dla innych również, ale walka jest straszliwa, bardzo powolna, bardzo mozolna, i, no i po prostu te demony sobie drwią do końca z nas. Potem jak wychodzą, no to rzeczywiście z dużym hukiem.
1: Pokazują
3: się wyjść w Chrystusa ci rozkazuje. Wyjdź z niego, Kajnie. W imię Chrystusa, Maryja przychodzi teraz. Przychodzi teraz. I wy przegrałeś, Kajnie. Teraz musisz wyjść, bo Chrystus idzie królować. Chrystus, króluje W ciele tej dziewczyny jest Chrystus. W imię Chrystusa teraz przegrywasz. Wychodź z niej. Rozkazuję ci w imię Chrystusa. Zdrowaś, Maryjo. Zdrowaś, Maryjo. Zdrowaś, Maryjo. Zdrowaś, Maryjo! Zdrowaś, Maryjo! Zdrowaś, Maryjo! Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Wyznałeś Boga wiarę. Upokorzyłeś się. Upokorzyłeś się przed Bogiem. Upokorzyłeś się przed Bogiem. A teraz powiedz i upokorz się przed Matką Najświętszą. Rozkazuję Ci i wyjdź z niej. Powtarzaj za mną. Chrystus Ci rozkazuje. Zdrowaś, Maryjo! Zdrowaś, Maryjo! Chrystus ci rozkazuje. Zdrowaś, Mario. Mów do mnie. Chrystus ci rozkazuje. Upokój się przed Matką Najświętszą, która jest czystością, która Cię wdeptuje w ziemię. Zdrowaś, Mario. Zdrowaś, Mario. Zdrowaś, Mario. Zdrowaś, Mario. Rozkazuję Ci, mów. Powtarzaj za mną. Rozkazuję Ci w imię Jezusa, Chrystusa z Nazaretu, którego Matka zrodziła. Niepokalana dziewica. A ty jesteś dziewica. Niepokalana dziewica, a ty jesteś brudny. Jak śmierć! Niepokalana dziewica, a ty jesteś brudny. Niepokalana dziewica, zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Ona jest niepokalana dziewica. Wejdź z niej, szatanie. Wejdź z niej, Kain. Rozkazuję ci w imię Chrystusa, wejdź z niej. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Maryjo. Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś, Maryjo. Zdrowaś Maryjo. łaski pełna, wyjdź z niej Kainie, wyjdź z niej Kainie, się. poszedł? Poszedł?
1: Jeszcze coś jest? Jeszcze jest.
3: No, pornografia jest oczywiście pierwszą rzeczą, która nas rozbudza. Czyli program pornograficznych filmów, czy obrazków, czy na komputerze nie jest jeszcze opętaniem, ale nas pobudza. Otwiera naszą wyobraźnię. Wyobraźnia oczywiście otwiera nasze bodźce i tak dalej, i tak dalej. To jest taki lekki efekt domina. Potem oczywiście jest straszna pokusa, ponieważ wszystko nasze zaczyna być rozbujane w naszym organizmie. Jeszcze że mamy młode lata, nasze hormony działają. No więc w ten czas... Yy, Ten ten ląd jest bardzo krótki, podpala się go szybko i szybko następuje wybuch i i w tym momencie zaczynamy wchodzić w tą tą ciekawość przez pornografię i poprzez czyny. Pornografia jest taką pierwszą rzeczą, ale oczywiście wszelkie czyny lubieczne, wszystko to, to, co mówisz, grzechy sodomiczne, to co dzisiaj świat mówi, że jest normalne, że jest miłością. Pan Bóg jest miłością, musimy kochać wszystkich, musimy akceptować każdą miłość miłość homoseksualną, lesbijską. No, nie ma miejsca. I tutaj te demony odpowiedzialne, szczególnie homoseksualizm, to jest Baal. Za, za lesbijstwo, Ishtar, to są, to są straszne demony i cała siatka, które tak o, 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 wchodzą w człowieka i tak opanowują człowieka, że potem y, pracowałem już z kilkoma ludźmi o tendencjach homoseksualnych. No, no działy się ciekawe rzeczy. Miałem kiedyś bardzo nieciekawy incydent właśnie z takim człowiekiem, który nawet miał tylko jeden incydent homoseksualny w swoim życiu, kiedy był chłopakiem nastoletnim. Z ciekawości. Potem, kiedy do mnie przyszedł, już miał 30 lat i, i kiedy modliłem się już chyba przez 6 godzin nad nim. I to miała być niewinna modlitwa uwolnienia. Przeszło to w egzorcyzm, zupełnie nieprzygotowanej. Ja chciałem to wszystko przerwać, bo nie demon będzie mi mówił, kiedy mam odprawić egzocyzm. No ale potem przyszło słowo rozeznania i i przyznał się do tego. I kiedy klęczał w w pokoju, na sali i, i strasznie cierpiał, rzucał o nim spotwornie i chłopak tracił przytomność i odzyskiwał. A to bardzo, bardzo dziwna sprawa. I kiedy pamiętam, przyłożyłem rękę tak tylko z tyłu w powietrzu do... No do jego narządów i tak tylko zacząłem się modlić, no bo po prostu nastąpiła totalna eksplozja i zaczął wymiotować, zaczął, zaczął krzyczeć, wrzeszczeć i mówić, no znalazłeś mnie, gdzie jestem, znalazłeś mnie, gdzie jestem, no i potem nie wiem, czy, czy kłamał mnie, czy otwarł mi się jakąś pamięć i rzeczywiście przyznał się, że kiedy miał tam 15-16 lat, jakiegoś incydentu doszło jednego. Teraz pytanie, co zrobić z tymi, którzy mówią, że normalnie to robią. Normalnie spóżyją, normalnie kochają inaczej. Co tam się dzieje? No, nie mogę rzucać kamieniem na wszystkich, ale z tego doświadczenia, co widzę i pewno wielu innych, no, jest to dzisiaj bardzo, bardzo wielki problem, a myślę, że, że dla demona tym bardziej. Pamiętam teraz y, tego kapłana, który miał być tam czarny, w Houston parę miesięcy temu, tam oczywiście nie doszło do odprawienia tej mszy, czarnej mszy. No ale on potem był w, w telewizji, bo to było dość głosne w Stanach Zjednoczonych i powiedział małżeństwa homoseksualne to jest nasz czarny sakrament. To jest odwrotność małżeństw chrześcijańskich. Także zwyciężamy, bo zostaje legalizowany nasz sakrament. Tak powiedział lider satanistów w Stanach Zjednoczonych. Także jest to sprawa poważna, bakteryzowana przez wielu. I niestety, na no myślę, że demon ma wielki wielki wpływ I, wielki, i wielkie pole do popisu i niszczy wielu, wielu ludzi. Chrystus rozkazuje Ci, mów swoje imię, mów swoje imię, mów swoje imię. Rozkazuje Ci, Chrystus, mów swoje imię. Niech teraz Matka Najświętsza przyjdzie. Droga Szmarjoz, łaski pełna, pan z błogosławiona błogosławiona święta. Ba! 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 Twój czas jest policzony w niej. Wracając do tego, co powiedziałem o spowiedziach, że nasze spowiedzi są no, bardzo świętokradzkie, czasami ogólnikowe, aby nie powiedzieć, aby ksiądz nie zrozumiał. No, kłamiemy przy spowiedziach, czasami wiele rzeczy się nie mówi albo po prostu się nawet nie wie, że to są grzechy. No, jak powiedziałem, demony się tylko cieszą i, i tkwią w szczegółach. Wychodzi to często właśnie przy modlitwie, na, przy uwol- na modlitwie przy, no, o uwolnienie takiego człowieka, gdzie ogólnikowo nic nie działa. Dopiero jak zaczyna się poszczególnie wyróżniać poszczególne akty czyny, do których przypisany jest demon, Wówczas następuje reakcja, następuje krzyk, następuje krzywienie się twarzy, następuje plucie, kaszel i, i widać, że te demony wychodzą. Ja mam taką listę, której, której się posługuję w czasie tego rozeznania duchowego i mogę parę rzeczy przeczytać, które no, wsadzamy do jednego worka, ale za każdym takim działaniem demony, działaniem jest przepisany demon, który tylko czeka, aby nas zniewolić. Znaczego takie jest uwodzenie, perwersja, niewolnictwo, potem perwersja dziecięca, masturbacja, pożądanie, wyuzdanie, potem wymiana duchowa, negatywne więzy duszy, cudzołóstwo z kobietą poza małżeństwem, w małżeństwie, potem bestialstwo, antykoncepcja, rozpusta. Potem są kpiny, szyderstwo, sprośność, marnowanie nasienia, nieskromność, potem są pedofilia, jezebel, potem y, takie na przykład jak y, petting, interne, internetowa pornografia, pornografia, pornograficzne filmy, magazyny, y, czasopisma, potem brzydkie, brzydkie żarty złudzenie, potem sprośny taniec, sprośne zachowanie. Potem jeszcze tutaj mam na tej liście parę innych, jak różne pozy seksualne przy współżyciu, nienaturalne spozy przy współżyciu, zboczone akty, kazirodztwo głód seksualny, gwałt, molestowanie. Więc to nawet taki przykład, który daje i który rzeczywiście no, ludziom otwiera oczy. Czy to wszystko miało miejsce? Tak, proszę księdza, to miało miejsce. Czy kiedyś to było wyznane na w ten sposób? Nie, proszę księdza, nigdy nie było wyznane, więc no, może się ktoś może ze mnie śmiać, ale powiem szczerze, że, że to działa i dopiero potem po reakcjach widać, jak, jak poszczególne te demony wychodzą z człowieka, nie? A na ogólnym pojęciu Demony seksualne, czy jakieś inne w pornografii, a no, po prostu nic się nie dzieje. Więc tutaj, tutaj jest bardzo ważne, żeby umieć nazwać rzeczy po imieniu. A problem jest czasami, że po wielu latach nie pamiętamy, co robiliśmy w dzieciństwie, co robiliśmy, kiedy mieliśmy 17, 18 lat. No i potem mamy 30, 40, a człowiek cierpi, dopiero trzeba wraca z powrotem. Jest ból, jest płacz. Ludzie nie chcą tego robić, nie chcą wracać, rozdrapywać, ale mówię, inaczej nie ma uzdrowienia. Także jakieś tam zmówienie tego formułki uzdrowieniowej, jakieś tam uwalniające i wszystko jest dobrze i jeżdżenie od kościoła do kościoła, od stadionu do stadionu, bo mnie Pan Bóg wyzwoli. Pan Bóg może wszystko, ale tak naprawdę to jest ciężka praca i trzeba zacząć bardzo od siebie, od stanąć w prawdzie i dopiero wówczas Ta prawda nas wyzwoli. Dopiero wówczas następuje uwolnienie człowieka i radość. W poniedziałek wszystko się rozgrywało
4: od czwartku, z czwartku na piątek. W poniedziałek miałam miałam umówioną wizytę u egzorcysty, właśnie przez tego mojego kolegę. Byłam razem z nim i jeszcze z jedną dziewczyną ze wspólnoty. Bardzo mnie wspierali i modlili się tam, czekali ze mną, bo długo czekaliśmy, bo bardzo długo, dużo ludzi było w kolejce. Po modlitwie znaczy ksiądz, ojciec tam się pytał o kanały, jakie kanały mogłam otworzyć, jakie furtki. Nie byłam do tego przygotowana, bo później znalazłam na stronie internetowej tegoż tej, tej parafii, gdzie się znajduje ten egzorcysta. Gdzie, gdzie posługuje ten egzorcysta. No to dowiedziałam się, że jest jest taka lista pytań, na które które warto jest odpowiedzieć i się przygotować. No ja o tym nie wiedziałam. To, co pamiętałam, to to powiedziałam, z czym mogłam mieć do czynienia. Odmówił ogólną modlitwę nade mną, taką uzdrowienia i ochrony. I kazał się jak najszybciej wyspowiadać. A nie spowiadałam się bardzo długo, bo nie spowiadałam się cztery lata, nawet dłużej. Nie jestem w stanie powiedzieć ile czasu. Wyspowiadałam się, byłam następnego dnia umówiona na, do parafii, tam gdzie jest wspólnota, z ojcem na, na spowiedź taką generalną, znaczy generalną, taką podstawową, żeby porozmawiać po prostu i, i żeby trochę sobie ulżyć z tym wszystkim, z tymi grzechami. I starałam się zrobić rachunek sumienia w poniedziałek wieczorem, po po egzorcyzmach. No w ogóle podczas, podczas, podczas tej modlitwy strasznie mną trzęsło. Podczas w ogóle w kościele, kiedy kolega tam na adoracji, jak byliśmy, to też bardzo mną trzęsło. No i robiłam ten rachunek sumienia, modliłam się do Pana Boga żeby zesłał mi, żebym mogła zrobić ten rachunek, bo ja bardzo chcę chcę mieć to za sobą. I wiem, że się dużo osób ze wspólnoty modliło za mnie, żebym, żebym jakoś tam wyszła z tego i żeby mi było jakoś lepiej. I to w sumie pomogło, bo doznałam takiego, jakby coś wlało w moje serce ciepło podczas rachunku sumienia. Doszłam, nie wiem, do którego punktu doszłam
3: i nagle obrazy zaczęły mi się przesuwać przed oczami. To różnie bywa, jakie są sygnały. Czasami ludzie dzwonią do mnie i i błagają, bo im się wszystko w życiu nie udaje. Zaczynają ciężko chorować, zaczynają być nerwowi, wpadają w ciężkie depresje, małżeństwa się rozpadają, nie układa się im relacja małżeńska. Potem po prostu straszne nałogi, gdy chodzi o sprawy, czy masturbacji, czy czy pornografii, bo to chodzi razem w parze. No i i ci ludzie po prostu byli wszędzie, spowiedzi nie pomagają, do kościoła starają się chodzić. Oczywiście zawsze jest to po jakimś tam czasie niechodzenia w ogóle do kościoła, do wiary, modlitwy. No, ale potem zaczynają powoli i, i tym bardziej zaczynają wracać do kościoła, tym bardziej to się zaczyna nasilać, więc oni zresztą, frustracja jest potworna, bo nie wiedzą, co robić, dlaczego się wracam do Boga, a tu jest coraz to gorzej, idę do spowiedzi, a tu jest coraz to gorzej, no bo nie znają mechanizmów, co kto i, i za tym wszystkim stoi. Oczywiście jest, jest, tak to wygląda i czasami będzie coraz to gorzej, aż w momencie, aż zostanie, uwolnienie przyjdzie, a... w oni po prostu czasami, o tym nie wiedząc, no po prostu rezygnują, mówią, no to widocznie nie jest tak samo to, bo, bo już po jakiejś jednej spowiedzi powinno mi pomóc, bo ja Pana Jezusa przyjmuję, powinno mi pomóc, a nie wiedzą, że w środku jest pełno brudu. Także czasami są już te reakcje, na przykład na w czasie modlitwy, no widać już fizyczne, to, jest, to są drgawki, ludzie zaczynają skakać, zaczynają po ziemi się tarzać, zaczynają pluć, zaczynają bluźnić, oczy przewracać, zaczynają krztusić się, dusić się, także jeżeli takie reakcje następują, są to poważne jakieś sprawy, w ten czas trzeba być wiem przygotowanym. Jeżeli są bardzo ekstremalne reakcje, no trzeba taką osobę czasami yy, ułożyć, zabezpieczyć, żeby po prostu nie zrobiła sobie krzywdy, no i nikomu z obecnych. Ale nawet przy takiej zwykłej modlitwie uwolnienia następują bardzo silne reakcje yy, na ciele, prawda? Na drugi dzień miał rozmawiałem z ojcem,
4: i Później jakoś tam się to ucichło. Było dobrze, ale cały czas czułam, że że jest coś przy mnie i cały czas jest coś przy mnie, coś złego i cały czas coś mnie atakuje. Staram się, jak najbardziej staram się przezwyciężać, bo podczas wykładów, czy podczas jak słucham, czy podczas mszy, coś mi mówi w głowie, po co ty tu jesteś w ogóle, to w ogóle nie ma sensu, yy, oni takie w ogóle gadają ci głupoty, przecież to nie ma w ogóle, oni nie mają sensownych argumentów na, na istnienie Boga, to, to w ogóle jest Bóg, tak? Ja mówię, ale ja wierzę w Boga i wiem, że to jest zły duch i mówię, nie, nie dyskutuj ze mną, bo ja z tobą nie będę dyskutować, bo ja wiem swoje i nie będziesz
3: mi robił po prostu z wody, z mózgu. Ja to zawsze mówię, pierwszy trzeba iść do swojego duszpasterza, do swojego proboszcza, bo on jest lekarzem pierwszego kontaktu. Nie można od razu szukać egzorcysty. W praktyce to wygląda inaczej, ponieważ taki proboszcz albo nie chce z nami rozmawiać, albo albo po prostu na tym nie zna i powie wprost, że ja nie wiem. Czasami się zdarza, mówię, zmów sobie zdrowaśkę i będziesz już okej albo daj mi spokój, iż do psychiatry, idź do psychologa pierwsze tak jakby psychiatra i psycholog był jakimś guru, który ma opowiedzieć, czy ta osoba jest opętana, czy nie, czy jest chora psychicznie, no, oczywiście jest bardzo ważne, że czy osoba była u psychiatry, czy, czy się leczyła, czy, czy za jakieś medyczne medykamenty, ale, że pierwsze wysłać do psychiatry i ten psychiatra ma ocenić, i załóżmy, psychiatra robi błąd i mówi, to jest psychiczna rzecz. A jeżeli jest demoniczna, i w ten czas ksiądz bierze na sumienie. Ja tego nie robię. Dlatego gdzieś tam oczywiście w jakimś momencie, jeżeli przynajmniej rozmawiam z tą osobą, przynajmniej sam staram się ocenić po pierwszej rozmowie, po drugiej rozmowie, przy, przy rozpoznaniu wewnętrznym. I w ten czas mówię, proszę iść do psychiatry, proszę iść do psychologa, przez zobaczyć, czy jest jakaś historia w danej rodzinie, w danej osobie. Jeżeli jest znikąd, no to wiadomo, że coś jest podejrzanego, prawda? Więc, e, więc to są takie bardzo trudne sprawy. A e, ludzie idą do egzorcysty, ponieważ Czasami jest, jest to jedyna osoba, która się troszeczkę więcej zna na tych sprawach. A że ich jest niewielu i są duże kolejki, więc dostać się do takiego egzorcysty jest trudno. Więc przynajmniej nie ma w warunkach polskich. E, wiem, że, że są kolejki. i ale tak nie powinno być. To powinno być. Wiele spraw, modlitwy uwolnienia powinno być załatwiane przez miejscowych księży. Bo oni, każdy człowiek, nawet nie musi być księdzem, nawet człowiek, który jest ochrzczony, każdy człowiek wierzący ochrzczony może modlitwę uwolnienia odprawić. No Ale w praktyce tak to nie istnieje. i. I ludzie od razu idą zamiast do lekarza, pierwszego kontaktu, od razu chcą rozmawiać z specjalistą i, i jeszcze wymuszają, że muszą iść egzorcyzmy. No, tak, tak się tego nie załatwia. Ale no jest taka desperacja i taka wielka potrzeba. Nie dziwię się ludziom, bo nie wiedzą, gdzie iść. I to jest właśnie to, co Jezus mówił, jak jest, są jak owce bez pasterzy. Nie bez mszy świętych niedzielnych, ale bez pasterzy, ponieważ kiedy naprawdę przyjdzie... Tragedia, a dużo takich jest, no, nie, i nie mam gdzie tych ludzi wysłać, a ja po prostu sam nie dam rady tego zrobić, więc, więc jest bardzo ciężko, nawet w Polsce to słyszę od moich przyjaciół, no gdzieś jeden, jakiś, jeden ksiądz jest drugi ksiądz, no ale wiadomo, no, mają tyle pracy, mają tyle obowiązków i, i, i jeżeli jest jeden, dwóch na całą diecezję, a przecież tutaj jest o wiele więcej katolików, jak na zachodzie, no jest bardzo trudno na to wszystko zrobić, więc problem jest wielki i coraz to większy, ponieważ zło szerzy się jak rak, a my udajemy, że nie ma problemu lub nie chcemy wiedzieć, że problem jest. A ci, którzy wierzą i chcą pomóc, no po prostu są w mniejszości i, i ludzie straszliwie cierpią.
4: I proszę wtedy Matkę Boską, żeby była, mówię zawsze, zdrowaś Mario, pod Twoją obronę. Teraz mówię jeszcze do Michała Archanioła, modlitwę. I czasem czasem przechodzi, a czasem nasila się tak, że że na chwilę chwilę tylko przechodzi i zaraz znowu się pojawiają obrazy, oczy, strasznie złe oczy, jakieś tam świdrujące, które gdzieś tam w ogóle nie dają mi spokoju, nie dają mi zasnąć. Pojawiają się też takie napady wściekłości, nie nie wiem w ogóle z czego, tak jakby z głębi gdzieś tam, tak naprawdę nikt mi nic złego nie zrobił, wszystko jest w porządku i nagle jestem wściekła, nie wiadomo na co i wtedy wiem, że nie powinnam się do nikogo odzywać najlepiej, bo mogę po prostu komuś sprawdzić albo bardzo dużą przykrość, albo sobie, albo innym, najbardziej mi zależy na innych, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo wiem, że ja mogę to zrozumieć, ale Druga osoba może tego po prostu nie zrozumieć, dlaczego tak jest.
3: Ludzie, którzy żyją w cudzołóstwie, ludzie, którzy zdradzają współmałżonków, no nie zdają sobie sprawy, że łamią przykazania, nie zdają sobie sprawy, że łamią śluby, które złożyli przed Bogiem. I cudzołóstwo jest bardzo ciężkim grzechem. Dzisiaj jest to tak normalne, Świat to dzisiaj tak usprawiedliwia, no skok w bok, no przecież wszystko jest fajnie, przecież się nic nie stało, to już nie nie mówię tu o wierze, ale ale po prostu jest to tak zachowane, ludzie w delegacje i i mają usługi różnych panienek i to jest, nie ma żadnego problemu. Wraca do domu, wspaniały mąż i dzisiaj po prostu rozładować się psychicznie, fizycznie, seksualnie, takie sprawy są wpisane w, w konferencje i w różne inne wyjazdy służbowe. Więc po prostu nie ma żadnych wyrzutów sumienia, nie ma żadnych problemów. Czasem nie zdaje sprawy, że wystarczy jeden kontakt seksualny, czy nawet z prostytutką. Cały ten materiał duchowy od niej przenosi się na nas, tak? Wirus na komputerze, w komputerze. Jedno wystarczy grzeszny stosunek, który jest tym jakby zezwoleniem szatanowi na wjazd. I potem zaczynają się depresje, zaczynają się straszliwe problemy i i osobiste, i w małżeństwie. Także... Szatan zawsze mówi, to jest tylko jeden raz, przecież jeżeli jesteś kadunkiem, to pójdziesz do spowiedzi, no, pobierz coś tam i ksiądzu wiesz, dostaniesz rozłyszeni, nic się nie stanie. No a jeszcze wielu ludzi w nic nie wierzy, więc, więc po prostu żyją tak, by Boga nie było. A jest to jednym z chyba z, naj, z największych, największych dzisiaj również niebezpieczeństw. To jest cudzołóstwo i, i współżycie pozamałżeńskie próbowanie się na próbę i tak dalej, bo życie razem. na emigracji jest to często wśród Polaków, no, bo trzeba dzielić pokój, bo się taniej płaci jedno łóżko, no ale oczywiście y, życie małżeńskie, jakby byli w małżeństwie. I zdają sobie z tego sprawy, no ale dzisiejsza propaganda jest i moc ma mediów jest taka, że my przegrywamy.
2: Tak chodzi mi po głowie ten Piątek, e, Wielki Piątek z 2013 roku. Kiedy mi Pan Jezus pokazał jak ten grzech właśnie nieczystości wydaje ci się, że że grzeszysz i że nikt tego nie widzi, że że to pozostaje w ukryciu, ale tak naprawdę to Pan Jezus mi pokazał w tym czasie taką wielką czarną mackę, która nie tylko wchodzi i atakuje ciebie, ale atakuje innych członków twojej rodziny. Także grzech to nie jest tylko coś, Takiego, co pozostaje tylko i w obrębie twojej własnej osoby, ale grzech dotyka także twoje dzieci, twojego męża. I widziałam, jak, jak właśnie ta czarna macka obejmuje poszczególnych członków mojej rodziny, a szczególnie właśnie moją córkę. Przez grzech gwałtu moja córka cały czas wraca do takiej autoerotyzacji. I to był długo, długo problem, z którym ona sobie nie mogła poradzić. I nie wiem, czy do tej pory sobie poradzi i czy to dalej nie będzie rzutowało na jej życie.
4: Z tego, co mi się przypomniało jeszcze, to wiem, że od trzeciego roku życia już się zaczęły pewne kwestie z masturbowaniem się. Nie wiem jak to się zaczęło, wiem, że mama tam chodziła ze mną do lekarzy i pytała się o co chodzi. Później trafiłam do psychologa. Ja tego w ogóle nie pamiętam, ale to ta masturbacja ciągnęła się, i, i ciągnie się do tej pory, i cały czas z nią walczy. I co jest? No na początku, jako dziecko, to ja tego nie rozumiałam. Lekarze mówili mamie, rodzicom, żeby mnie po prostu pilnowali, żeby nie zostawiali mnie samej w domu, nie zostawiali samej w pokoju, żeby nie dopuszczali do takiej sytuacji, żebym ja była sama. No ale w rezultacie, kiedy ja dorastałam i stałam stałam się coraz starsza, to zauważyłam, że, że oni mnie pilnują i starałam się ich unikać i robić to wtedy, kiedy ich nie ma i nikogo nie ma w domu. No, parę razy tam zostałam przełapana, czy przez rodzeństwo, czy przez, no, zawsze jakaś tam, że głupią i wstyd, tak, ale nie, 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 przestawałam w tym. I jakoś mi to bardzo nie przeszkadzało, bo wszyscy mówili, że masturbacja, że takie rzeczy to jest normalne. jego dojrzewania, jest zupełnie normalne i że przejdzie mi, tak,
3: przejdzie Moje mi. doświadczenia. Są niesamowite i przez tyle tych ostatnich lat, kiedy się tym zajmuję, jest to chyba jedna z najpiękniejszych posług, jakie można wykonywać w kościele. Nie jest to zaszczytna posługa, jest to grzebanie się w szambie, grzebanie się w największych brudach ludzkich, ale czasami oczywiście przychodzą momenty zniechęcenia i i człowiek mówi, no dlaczego właściwie to robię, bo to nie jest tylko kwestia samego egzorcyzmu czy samych modlitwów uwolnienia czy przygotowania, ale no, no nie jest to obojętne dla człowieka, prawda? tak samo jak rentgen nie jest obojętny dla lekarza, który robi te prześwietlenia zawsze coś tam, są jakieś uszczerbki na zdrowiu tak samo i tutaj nie jest to obojętne, szatan walczy i również używając moje słabości, używając moje ciało, moje człowieczeństwo i, i, i tu bycia na baczności, trzymanie się w stanie łaski święcającej, żeby nie dać Jemu pretekstu, żeby mnie wykończył. No, dla Niego byłby to wielki kąsek i, i zdaję sobie z tego sprawy, ale w momencie, kiedy przychodzi uwolnienie, to jest no, dla mnie tak cud ewangeliczny, to tak czytać o tych uzdrowieniach Jezusa. bo Reakcje są różne, od euforii po po prostu człowieka, który jest Jezus w ostatnim stadium jakby umierał, nagle wstaje i jest po prostu przeświecił. Bóle mijają, choroby mijają, nerwice mijają. No to wszystko nieraz jest powiązane. Czasami się, że i rak nagle zniknie i kręgosłup się wyprostuje i, i to jest po prostu niesamowita rzecz. Kiedy następuje uzdrowienie duchowe, wszystko inne się zaczyna uzdrawiać, zaczyna wchodzić na swoje miejsce. I, i, I jest to jakiś no, niesamowity moment, kiedy triumf o Chrystusa. No, w większości egzorcyzmów, tych takich najcięższych, które e, dokonywaliśmy, to był wielki płacz. To był płacz tej osoby. Zawsze się kończy wielkim płaczem i szlochem i jakimś niedowierzaniem, że, że już jest po wszystkim. A ci, co posługują, cała ekipa ze mną, ze mną włącznie, po prostu, po prostu płaczemy, jak, jak dzieci. I to jest. Nie same dośpiewałem Magnifikat, idziemy do kaplicy i ta osoba przeważnie obejmuje, skacze, cieszy się. Miałem taką dziewczynkę 14-letnią. Boże, jak ona, miała, jak ona się cieszyła. Ona nie po, przez 14 lat nie wychodziła z domu, nie była w szkole, nie miała jakieś lęki, no oczywiście diagnozy, miała e, wiele papierów, co jej dolega. Po czterech egzorcyzmach, była najzdrowszą dziewczynką. Jak ona się cieszyła, jak ona stanęła na równe nogi, jak zaczęła nas całować, jak trzeba nas obejmować, jak to do dziś nie zapomnę. 14 lat dziewczynka. Także mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj czuje i że jest wspaniałą dziewczynką. Poszła do sklepu po raz pierwszy, poszła do, do, do kina, poszła do, do szkoły. 14 lat miała. A to, co Bóg dla niej uczynił, to było niesamowite. Także nic nie da, nie da, się zastąpić tej radości, widząc jak, jak Bóg działa dzisiaj. To nie są mity, to nie są jakieś opowieści wyssane z palca. To jest prawda, jak Bóg dzisiaj działa. No, ale musimy Mu na to pozwolić. On ma nas. I tylko nas.
2: Nie chcę już wracać do tych bardzo trudnych i negatywnych wspomnień. Najważniejsze jest to, że Doświadczyła miłosierdzia Chrystusa, ogromnej Jego miłości właśnie przez, w trakcie egzorcyzmów, których musiało być bardzo wiele. To był prawie cały rok walki. Kilkanaście modlitw, egzorcysty i przyszedł w końcu ten dzień wyzwolenia, kiedy Pan Jezus uwolnił mnie od strasznego nękania złego ducha. Dlatego to to nie jest tylko tak, że że wydaje Ci się, że nie ma skutków, że że zły duch Cię nie dotknie. On działa bardzo bardzo fizycznie, bardzo namacalnie można tego doświadczyć. On naprawdę istnieje. I ja właśnie tego doświadczyłam. Ale najważniejsza w tym wszystkim jest miłość Chrystusa, że Ona tak naprawdę może Cię podnieść i uwolnić ze wszystkiego. Bo nic nie jest w stanie człowieka oderwać od Jego miłości.
4: I jakoś, jakoś to przeszłam z jednego bagna w drugie bagno, później w trzecie bagno i ja wreszcie wychodzę na prostą i mam nadzieję, że wyjdę na prostą. Już, Już jest początek. To, że ktoś nie został obdarzony miłością przez rodziców, to nie szukajmy tej miłości w seksualności, bo to nie jest to samo. To nie jest to samo. Wręcz przeciwnie, to jeszcze gorzej robi twojemu sercu, twojej duszy, twojemu to po prostu zniewala. I to nie jest to samo. Szukajmy tej miłości, ale nie seksualności, nie seksu, nie masturbacji, nie pornografii, bo to nie jest dobre, to nie jest absolutnie dobre.
0: No i w pewnym momencie Pan Jezus gdzieś wkroczył w to moje życie i pokazał mi, że, że nie jestem z tym problemem sama, że w tych wszystkich chwilach, kiedy gdzieś tam się poniżałam, kiedy pragnąłam bólu, on przy mnie był i, i to on zbierał te najgorsze ciosy i teraz pomału uzdrawia te wszystkie rany, pomaga wychodzić z uzależnienia i przekonuje o tym, że skoro on mnie kocha, to ja jestem pełna godności dziecka Bożego i kiedyś rzeczywiście mogę być wartościową kobietą, matką. To jest piękne.
3: Najbardziej królewskim księdzem na świecie. No więc e, Szatan bardzo często komentuje moje działanie w czasie, w czasie egzorcyzmów. Oczywiście od tego, że mnie zabije, że jestem w piekle, że cała moja rodzina jutro będzie wyrżnięta w pień, że, że wszyscy się dowiedzą, co ja robię i no wszystkie zastraszania. Oczywiście mówi to na głos żeby wszyscy słyszeli, którzy są ze mną, żeby mnie kompletnie załamać. No, ale pamiętam kilka takich happy że jak mi, jak zaczął, zaczął mnie wyzywać, że właśnie Piotruś, Ty jesteś najbardziej hu księdzem na świecie. No, dla mnie to był zaszczyt, bo w jego ustach to, to znaczy, że, że nie jest tak źle. Ale w, czasami jak udawał, pamiętam. Pamiętam udawał i, i że już wyszedł, no. a ja tak nie dowierzałem że ciągle mi się, coś, coś mi się tu nie podoba, zacząłem go przypalać trochę rękami, modlić się do Ducha Świętego i wreszcie tak chyba 15 minut, a kiedy ta osoba leżała prawie jak nieżywa, prawie jak uwolniona, wszyscy mówili, że już jest wolna, ja mówię, zaraz poczekajmy, nie? I w pewnym momencie otworzyła oczy, popatrzy, popatrzyła się ta osoba na mnie, czy ten demon i powiedział, no, Piotruś, dobry jesteś, nie? I zaczęła się znowu walka. No takie są humorystyczne sprawy. <śmiech> Zaczęła się walka oczywiście, już nie był taki wesoły, tylko zaczął się wściekać. No oczywiście, że mnie zabije i że już mam dni policzone, to, to ten. Ale najpiękniejsze to było to, jak, jak przy takiej kobiecie w średnim wieku, jak już prawie wychodził po czterech dniach straszliwej walki, nagle krzyknął do mnie, ja bym Cię z zabił wiele razy, ale ona Cię ochrania. No to dla mnie było najpiękniejszą jakimś potwierdzeniem, chociaż od tamtej strony, ale chyba Pan Bóg go zmusił powiedzieć całą prawdę, żebym nie miał żadnej wątpliwości. Ja bym cię zabił wiele razy, ty skół, ale ona cię ochrania, czyli Matka Najświętsza. I pamiętam, wracaliśmy, bo to było 30 mil od mojej miejscowości. Ja po prostu płakałem ze szczęścia, jak moje dziecko. Mówię, kimże ja jestem, że ona mnie ochrania, że Matka jest ze mną. Na Maryję, którą kocham. Także są takie sytuacje rzeczywiście humorystyczne, ale no, jest to czarny humor, ale Pan Bóg daje do zrozumienia nawet przez usta ciemnych mocy, jak jest wspaniały i, i, i jak nas kocha i, i jak jest z nami. To dla mnie było jakieś najpiękniejsze.